0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy una vez más la bienvenida a este episodio del 16 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana tengo para ustedes dos temas muy interesantes. Primero en tecnología conversamos con los amigos de Qualcomm para conocer un poco más sobre las tecnologías inalámbricas de conexión a internet, sobre todo desde nuestros móviles, y aprender por qué es importante hoy conocer más sobre las tecnologías Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Y en ciencias hablaremos sobre un tema de salud a partir del caso de Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, que con tan solo 25 años sufrió un ACV que le dejó serias consecuencias. Para saber más, conversamos con un especialista que nos explicará qué tuvieron que ver en todo esto el COVID-19 y las píldoras anticonceptivas. Como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz Y es momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado
1: Noticias de tecnología
0: ¿Sabías que una de las causas por las que el número de los tiburones ballena está disminuyendo es por los continuos choques que tienen con grandes barcos? Un estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos revisó los datos de rastreo por satélite de casi 350 tiburones ballena. Como estos animales pasan mucho tiempo en las aguas superficiales y se reúnen en las regiones costeras, los expertos han teorizado que las colisiones con los barcos podrían estar causando importantes muertes en los tiburones ballena pero hasta ahora no había forma de controlarlo. El equipo investigador trazó un mapa de los puntos críticos de los tiburones que se solapaban con las flotas mundiales de buques de carga, petroleros, de pasajeros y de pesca, estos grandes buques capaces de golpear y matar a un tiburón ballena, para revelar que más del 90% de los movimientos de los tiburones ballena caían bajo la huella de la actividad naviera. Además, estos pasaban casi la mitad de su tiempo en aguas superficiales a profundidades similares a las de los buques. El estudio demostró que las transmisiones de las marcas de los tiburones ballena finalizaban con más frecuencia de lo esperado en rutas marítimas más transitadas, incluso cuando se descartaron fallos técnicos. El equipo llegó a la conclusión de que la pérdida de transmisiones se debía, probablemente, a que los tiburones ballena eran golpeados, muertos y se hundían en el fondo del océano. La investigadora de la Universidad de Southampton, Freya Womersley, Declara que la industria del transporte marítimo, que nos permite abastecernos de una gran variedad de productos cotidianos de todo el mundo, puede estar causando el declive de los circulares ballena, que son una especie enormemente importante en nuestros océanos. Debemos recordar que los tiburones ballena son gigantes oceánicos de movimientos lentos que pueden llegar a medir hasta 20 metros de longitud y se alimentan de animales microscópicos llamados zooplancton. También ayudan a regular los niveles de plancton en el océano y desempeñan un papel importante en la red alimentaria marina y en la salud de los ecosistemas oceánicos. En la actualidad no existe ninguna normativa internacional para proteger a los tiburones ballena de las colisiones con barcos. Ok, empezamos este bloque de tecnología en EasyByte, right, en el que vamos a conversar un poco sobre conectividad y dispositivos móviles. Y para esto tenemos como invitado a Hamilton Matías, que es director y product management para Latinoamérica de Qualcomm. Y con él vamos a conversar un poquito sobre la conectividad y aprender un poquito también sobre estas tecnologías de Wi-Fi que se están haciendo cada vez más populares y que las estamos viendo en muchos dispositivos, que es el Wi-Fi 6, por ejemplo. Vamos a aprender un poquito más sobre eso. Señor Matías, ¿cómo está? Gracias por atender la invitación.
2: Un gusto, Bruno. Un gusto hablar contigo, con tu audiencia. Gracias por la invitación.
0: Antes que nada, para quienes de repente no estén tan familiarizados con, con la empresa a la que representa con Qualcomm, cuéntenos un poquito eh, a qué se dedica Qualcomm y quizás también un poquito sobre Snapdragon, que es uno de sus principales productos y que es un nombre que... Eh, de repente hemos eh, leído o, o del que hemos escuchado bastante, sobre todo cuando tenemos un dispositivo móvil nuevo.
2: Qualcomm es el líder innovador ahí en tecnologías inalámbricas. Esta innovación ha estado en el ADN de Qualcomm desde su fundación en 1985 y que nos ha permitido crear las tecnologías que usamos en nuestro día a día, que han sido fundamentales, especialmente en estos últimos años cuando los cambios en la forma de trabajar y estudiar comenzaron a exigir aún más a los sistemas de conectividad entonces Qualcomm se dedica a tecnologías inalámbricas y hay una serie un portafolio muy grande de productos que, que tenemos uno uno de los cuales y más conocido es el Snapdragon esta es una plataforma móvil para teléfonos y está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario móvil más inmersiva, inteligente, conectada. Y están ahí uh, en los teléfonos más populares del mundo. Es un liderazgo tecnológico en experiencia del usuario, en rendimiento, en conectividad, y en varias funciones ahí. Y nuestro portafolio también va más eh, adelante. Hoy tenemos liderazgo en muchos segmentos. Ahí estamos también en tecnologías de IoT, Internet de las Cosas. Estamos en tecnologías de alto uh, y, y, muchos, eh, y muchos otros segmentos, además eh, de estos que ya comenté.
0: Así es. Y pasando ya al, al tema eh, que, que justamente nos nos trae a esta conversación, queríamos hablar sobre las cuestiones de conectividad justamente en los dispositivos móviles. Hay un tipo de conectividad que es el que la mayoría de, de usuarios eh, está siempre dispuesto a, a utilizar, que es la conectividad Wi-Fi, conectarse a una línea, a una señal inalámbrica para poder seguir utilizando el dispositivo móvil sin problemas. Pero eh, resulta, o, de, o digamos, se ha hecho mucho más evidente en, en los últimos tiempos, por ejemplo, en las, en las cajitas, de lo, en las cajas, en los empaques de, de los teléfonos o en algunos dispositivos como routers, etcétera, etcétera, ver eh, un numerito al lado del, del signo de Wi-Fi. Estamos viendo el Wi-Fi 6. E incluso, si uno está un poco más familiarizado con esos temas, puede ver que hasta ya se está trabajando en el Wi-Fi 7. No sé si nos podría explicar un poquito de qué va esto, de los números que están al costado del, de, de este signo de Wi-Fi, que de repente muchos podrían creer que era algo que no eh, que ya estaba inventado y que no se podía tocar, que no se podía actualizar. Cuéntanos un poquito cómo es que va esto.
2: De la misma manera que los celulares tienen generación, entonces estamos ahora con 5G, después de pasar por 4G, 3G y otras generaciones anteriores. De la misma manera, eh, Wi-Fi hoy también está nombrada de acuerdo con generaciones. Entonces, este número que está ahí uh, al lado del símbolo de, de, de Wi-Fi es el número de la generación. Hoy estamos en la generación 6 productos ya están disponibles en mercado con la generación 6 y acabamos de anunciar la generación los chips para la generación 7 uh, yo comento los chips porque ahora en, en febrero en la en barcelona en el evento mwc hicimos el anuncio de los chips de los dispositivos para los teléfonos, que fue nuestro Fast Connect 7800. Y justamente eh, ayer anunciamos el chip eh, Networking Pro Series de generación 7 eh, para equipar los routers. Entonces ahí tenemos hoy para nuestros eh, socios. Los chips de dispositivos, de teléfonos y los chips de, de enrutadores para que hagan sus productos y los productos estarán disponibles de Wi-Fi 7 a partir de fines del año. Uh, en 2023 ya tendremos los productos de Wi-Fi 7. Es importante decir que hemos observado una generación de Wi-Fi cada cuatro o cinco años. Así Tomando solamente las últimas generaciones, Wi-Fi 5 fue lanzada en 2013, Wi-Fi 6 en 2019, y los productos entonces de Wi-Fi 7 estarán asequibles en 2023. Entonces ahí se percibe que uh, siempre hay nuevos lanzamientos, hay nuevas necesidades también por parte de las aplicaciones, y el Wi-Fi sigue evolucionando para atender eh, tales necesidades. Porque, yo comento, constantemente se buscan velocidades mayores y latencias menores. Eh, especialmente a la medida que consumimos más aplicaciones demandantes, por ejemplo, videollamadas, uh, juegos en línea, servicios de streaming de videos, cada vez con más alta resolución, realidad virtual y aumentada, y ahora también el metaverso. Todo, todo son aplicaciones muy demandantes que necesitamos evolucionar en términos de velocidades, en términos de latencias menores, en términos de densidad de usuarios. Entonces, imagina, por ejemplo, en un, en un estadio o en un, en un show, uh, la necesidad que tienen la gente en acceder a, a los servicios y transmitir, uh, acceder al internet o transmitir videos o algo que quiera hacer. Eso necesitamos de más densidad también. Por ejemplo, Wi-Fi 6 eh, es una generación que eh, su de desarrollo buscó la eficiencia, mientras que Wi-Fi 7 ahora uh, el desarrollo busca el throughput, el rendimiento. Entonces, eso que vamos a ver ahí con los productos de Wi-Fi 7, cada vez con más eh, altas velocidades.
0: Con el Wi-Fi 5 me parece que no había todavía ninguna ni, ninguna notificación de qué versión del Wi-Fi era. Solo me parece que en ese momento se, se identificaban por letras y de repente eran letras que uno no no comprendía o no identificaba porque estaban ahí en, por ejemplo, la caja de un router o, o en las especificaciones del teléfono. Pero entonces, digamos, lo que nos va a permitir, como usted mencionaba, cada actualización o cada nueva versión del Wi-Fi es mejorar las conexiones, mejorar los tiempos de transmisión de datos entre un punto y el otro y también eh, que se puedan manejar mayor número de conexiones, ¿verdad?
2: Verdad. Verdad. Y, y solamente ese punto de generación, esto no, no hace muchos años que empezaron a, a, a llamar por generaciones. Entonces, esto fue una decisión de Wi-Fi Alliance que, que empezó a llamar como generaciones de la misma manera que hacemos con celular. Esto es para justamente para simplificar al usuario. Porque antes la denominación pasaba por los estándares que están por detrás. Entonces, por ejemplo, Wi-Fi 5 es un estándar de IEEE que se llama 802.11ac. Wi-Fi 6 está por detrás del estándar 11ax. Y ahora Wi-Fi 7 está por detrás del estándar 11be, que está en desarrollo incluso. Y eso, eso que pasa. Entonces, para simplificar al usuario se, se, no, se, se pasó a nombrar con, con, con generaciones. Esto que, que es importante ahí aclarar.
0: Claro, claro. Mucho más sencillo también para poder identificar y para saber cuáles son las prestaciones a las que de repente mi dispositivo va a poder acceder. no Por ejemplo, en el caso de, de, de un usuario de, de un teléfono móvil, eh, si quisiera que su aparato esté preparado para... Eh, trabajar con redes que permitan una mayor velocidad de transmisión, menor latencia eh, tendría que buscar hoy que por lo menos sea compatible con Wi-Fi 6 entonces Sí, exacto
2: Porque tenga el chip de Wi-Fi 6, ¿no? Sí, correcto, y, y, y siempre para, para un dispositivo como un teléfono, trabajar en Wi-Fi 6 el, el enrutador también necesita soportar Wi-Fi 6 necesita los dos lados. Claro, quien me da la señal y quien la recibe, ¿no? Sí, exacto. Lo, eh, punto, eh, los dos eh, puntos, ¿no? End to end, como llamamos. Uh, eh, si uno de ellos está en una generación anterior, eh, la comunicación se dará en la generación anterior. Entonces, por ejemplo, si el teléfono lleva Wi-Fi 6, pero el router lleva Wi-Fi 5 solamente, van a trabajar, van a comunicar en Wi-Fi 5. Uh, eso se pasa. Entonces necesita también cuando se compra un teléfono Wi-Fi 6, es bueno que también el router sea Wi-Fi 6 para que puedan comunicar en Wi-Fi 6.
0: Si yo estoy haciendo la inversión para tener un dispositivo que tenga este chip que me va a permitir una mejor conexión, tengo que asegurarme que la señal de la cual yo me voy a colgar para, para la conexión, también estén, digamos, que estén hablando el mismo idioma, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, correcto. Va, van a funcionar en otra generación, pero no van a tener la ganancia de la nueva generación. La experiencia del usuario será mejor en la nueva generación. Se empatan hacia abajo, digamos, no hacia arriba. Eh, exacto. Y, y es importante, hay un, un punto que pienso importante para tu audiencia, en Perú ya tienen ofertas de planes de banda ancha de 1 giga. Entonces, es importante tener en cuenta que no, no es suficiente aumentar la tubería que lleva los datos a casa si la tubería en la casa sigue siendo la misma. Entonces, una persona contrata un, un link de un plan ahí de 1 giga. Si la red sigue siendo Wi-Fi 5, no tendrá 1 giga en su teléfono, no podrá lograr esa, esa inversión que hizo en el plan de banda ancha. Entonces, y por eso comparo con, con tuberías, ¿no? Porque el, el mismo pasa. Si, si tienes más ancho de banda, necesita también de más ancho de banda en, en tu red, sea un hogar, sea una, una oficina. Entonces, es importante que... Se, se, debe, se debe quitar cualquier cuello de botella, porque el cuello de botella será lo que va a limitar la, la velocidad que, que está contratada.
0: Digamos que a diferencia de lo que sucedía antes, en donde uno compraba un aparato, lo conectaba, lo encendía y empezaba a funcionar y no tenía que preocuparse de nada más, hoy tenemos que asegurarnos de que los aparatos y los otros dispositivos con los cuales uno vaya a interactuar estén, digamos, en la misma sintonía para poder aprovecharlos al máximo. Sí,
2: exacto, porque hay límites en cada tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dispositivo Wi-Fi 5 soporta alrededor de 300 megabits por segundo de tasas reales, un teléfono. Si, si el teléfono es un, el lleva Wi-Fi 5 con dos antenas, como llamamos, Llegará al máximo de 600 megabits por segundo Y recomendamos que la red y los dispositivos Tengan por lo menos el doble de la velocidad de conexión de banda ancha contratada Entonces, por ejemplo Si el usuario contrata un, un plan de banda ancha eh, De 300 megabits por segundo Está bien con Wi-Fi 5 Pero si el plan, si el plan ya es mayor de que 300, es importante que tengas y que se mueva, hasta una, hasta haga un upgrade para Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. Entonces es importante tener en cuenta esos puntos por los límites eh, de cada tecnología.
0: Que teniendo en cuenta de que ya se está trabajando, se, se, se tienen eh, el desarrollo del Wi-Fi 7 y de repente alguien recién acaba de comprar un dispositivo Wi-Fi 6 y, y no sabe si es que va a estar desactualizado, desfasado, ¿en cuánto deberíamos esperar a que esta nueva versión del Wi-Fi empiece a hacerse más popular o a convertirse en el nuevo estándar, sobre todo en esta parte del mundo.
2: No, quien ha hecho o, o, o hará una, una inversión en Wi-Fi 6 puede hacerlo. Porque Wi-Fi 7, ese es un lanzamiento de los chips, como comenté, y los productos estarán disponibles uh, a partir de fines de 2022. Y el estándar sigue esto, como llamamos, es un pre standard los lanzamientos. El estándar está en desarrollo. Uh, Qualcomm ha participado activamente del desarrollo del estándar, por eso permite ya lanzar productos en ese estándar. Pero el estándar estará finalizado en fines de 2023, uh, con esa, con, probablemente. Uh, entonces, sí, seguiremos usando Wi-Fi 6 y 6 e por algún tiempo antes de, eh, de hacer la transición a Wi-Fi 7. Es importante tener en cuenta, sí, que la nueva generación está por venir uh, en productos, en forma de productos. Pero eh, hoy la recomendación es usar y seguir comprando Wi-Fi 6 y 6 e Incluso pienso que es importante ahí aclarar también este término de 6E. 6E sigue siendo la generación 6, pero indica, cuando esta, esta letra E, el funcionamiento de Wi-Fi 6 en la banda extendida de 6 GHz. Entonces, el mismo protocolo 11AX, además de operar en las bandas de 2,4 y 5 GHz, ahora opera también en la banda de 6 GHz. Eso es importante uh, ahí comentar con, con tu audiencia porque uh, en Perú ya está asignada la banda de 6 GHz para servicios no licenciados. Entonces, sí se puede desplegar equipos que sean Wi-Fi 6E. Y ahí eh, el usuario va a disfrutar de un de mucho más capacidad en, en la red y menores latencias con ese espectro nuevo. Son 1200 MHz de espectro nuevo para, para operar uh, servicios no licenciados, incluso servicios de Wi-Fi. Entonces, uh, es importante, si, si miras el 6E, es distinto de 6 y la diferencia es el soporte a la banda de 6 GHz. Entonces, eso, como comenté, es mejor y da más capacidad a los equipos para trabajar y para dar más velocidades y menores latencias.
0: No te pierdas, eso no se pregunta. El nuevo podcast de El Comercio, creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Escúchalo desde este miércoles 11 de mayo a través de la sección podcast de elcomercio.pe o en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y en nuestro segmento de ciencias, como ya lo había adelantado, vamos a hablar sobre salud en particular sobre el caso de Hailey Bieber, esposa del cantante Justin Bieber, que tiene solo 25 años y hace unas semanas fue operada del corazón luego de que en marzo sufriera un ictus que le dejó consecuencias severas. Aquel día mientras la modelo desayunaba, señala que sufrió síntomas similares a los de un derrame cerebral, tras salir del hospital, donde permaneció por algunas horas, contó a los medios que había tenido un coágulo de sangre muy pequeño en el cerebro, mejor conocido como ictus. Por eso es que hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Gavidia, neurólogo de la clínica angloamericana, sobre estos temas para que nos brinde más información. ¿Qué cosa es un ictus? ¿Es lo mismo que un ACV? ¿Es lo mismo que un
1: derrame? El... Ictus, que efectivamente significa lo mismo que un stroke en el habla anglosajón inglesa, que es lo mismo que un accidente cerebrovascular para algunos países latinos, eh, ACB son las siglas, o que comúnmente se conoce como un derrame cerebral. ¿no? ¿En qué consiste este problema? Este problema es una obstrucción de una arteria, una alteración del flujo en el cerebro en determinada zona, que va a llevar a que esa zona del cerebro se lesione y, por lo tanto, esas funciones de esa zona se deficitarias. El ictus o el accidente cerebrovascular o el ataque cerebral puede producirse porque se obstruye una arteria, 85% de los casos, o porque se rompe una arteria y se genera una hemorragia. En el primer caso, cuando se obstruye una arteria, se produce un infarto cerebral finalmente. O sea, el ictus termina en un infarto cerebral. Mientras que en aquellos ictus en los cuales se rompe la hemorragia. ¿De acuerdo? Las dos causas grandes de, de los ictus, las dos categorías grandes, son los infartos cerebrales, que es cuando se obstruye una arteria y no llega el flujo sanguíneo, y... Las hemorragias cerebrales, que es cuando se rompe una arteria y no, no llega también el flujo sanguíneo, pero producto no de que se ha obstruido, sino que se ha roto la arteria y por lo tanto el flujo no puede llegar al cerebro, ¿no?
0: Ya, y normalmente estos, estos ACV, estos ictus, ¿a, ¿a qué población afectan más? ¿Hombres, mujeres de determinada edad?
1: El ictus ataca principalmente a la población adulta, adulta mayor. En segundo lugar, a los adultos jóvenes, ¿no? Es menos frecuente en niños, no es imposible, pero generalmente es más frecuente conforme transcurre los años o, o, o la edad. Entonces, a partir de los 55, 65 años, comienza a ser cada vez más frecuente esto, ¿no? Pero, como les digo, puede suceder incluso en niños o en jóvenes, ¿no? Por determinadas condiciones.
0: ¿Qué cosa es lo que, lo que lleva a esa situación? ¿De repente algún una, un problema genético, una cuestión del desgaste del organismo natural o, o alguna otra causa?
1: Hay condiciones o factores de riesgo ya estudiados que se sabe que cuando la persona tiene estos factores de riesgo, tiene riesgo de, de tener o de presentar un hito. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto arritmia cardíaca, en una forma que se llama fibrilación auricular, ¿no? tabaquismo, sobrepeso, todos estos factores de riesgos predisponen a que una persona tenga un ataque cerebrovascular o ictus, ¿de acuerdo? ya sea infartos o ya sea hemorrágicos, los factores de riesgo son prácticamente los mismos. Sin embargo, también hay otras causas menos frecuentes que se suelen ver un poco más en poblaciones más jóvenes, adultos jóvenes o jóvenes, como por ejemplo anomalías de las cámaras cardíacas, como una comunicación anómala entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Ejemplo de esto es el foramen oval patente que tuvo es esta persona, que se ha mencionado al inicio, el consumo de fármacos o tóxicos, por ejemplo, drogas como cocaína, pueden producir ataques cerebrovascular el uso de anticonceptivos hormonales puede favorecer la formación de trombos. Y si la persona no sabe que tiene alguna condición predisponente y le suma en su consumo el uso de anticonceptivos u hormonas, puede generar más facilidad los coágulos. ¿no?
0: Este, este orificio que, que habría tenido la, la, la señorita hasta que tuvo el problema y que dejó pasar el coágulo, etcétera etcétera este es como uno de los factores... Pero también mencionaban en, en, los, en los informes que se hicieron sobre el caso, el tema de que ella también había sido positiva a COVID. Yo entiendo que COVID tiene que ver, o sea, descubierto en estos dos años de pandemia, pues, tiene relación con el tema de, de la sangre, el tema de los coágulos, las trombosis, ¿Es, eso también es un, un, un factor de riesgo.
1: Correcto. La enfermedad, la infección producida por el virus, del COVID, una de las alteraciones o, digamos, mecanismos más nocivos que tiene es la generación, comienza a generarse una, un fenómeno inflamatorio y una producción de coágulos o facilidad para formar trombos o coágulos. Entonces, estos trombos o coágulos pueden terminar en diferentes órganos, como puede ser el pulmón y formar una tromboembolia pulmonar, o pueden terminar en el cerebro y producen un infarto cerebral. No es raro que suceda que un paciente con un COVID en la fase aguda o, o ya saliendo incluso, o sea, en la fase subaguda, ya en fase entrando a fase de recuperación, puede presentar un ataque cerebrovascular. Efectivamente, es una, una causa quizás de las más nuevas como factor de riesgo, para generar coágulos que puedan eh, terminar generando un, o produciendo un infarto en el cerebro. ¿no?
0: Ahora usted mencionaba el tema del uso de, de pastillas anticonceptivas hormonales. ¿Cuál es, cuál es el, el, el riesgo que hay con este tipo de medicamentos? ¿Qué cosas es lo que generan en el, en el organismo de la mujer que puedan convertirse en factores de riesgo?
1: generalmente eh, la producción de los trombos está asociada al uso de hormonas que contengan estrógenos y usualmente en el contexto de otras condiciones favorecedoras de generación de trombo. Llamémosle, por ejemplo, tabaquismo o sobrepeso. Si uno tiene un fac algunos factores de riesgo, como los que he mencionado, y además la paciente mujer, sin medir las consecuencias en forma adecuada, usa hormonas o estrógenos, está sumando un factor de riesgo más. Pues puede determinar en algún fenómeno trombótico en, un, en alguno de los órganos, y en este caso en el cerebro, y efectivamente producir un infarto cerebral. ¿no? En el caso de la paciente, en verdad ella ha sumado varios factores de riesgo. Ahí. Quizás no sabía que tenía esta anomalía cardíaca que favorece la generación de coágulos al, al cerebro, como es el foramen oval patente. Estaba usando anticonceptivos hormonales sin saber que le podían generar este fenómeno y había pasado por una enfermedad reciente de COVID. ¿no?
0: ¿De, ¿De qué manera
1: eh,
0: una persona po podría saber que tenía una condición como la de esta señorita del, del orificio este en el corazón? No, si es que había alguna manera de poderlo descubrir eh, mediante un examen o algo por el estilo, o es de ese tipo de condiciones de los que uno a veces se da cuenta, lamentablemente, cuando tiene algún tipo de de accidentes relacionados.
1: Sí, el foramen oval patente es una comunicación anómala entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón y es una condición que uno trae usualmente de, desde nacimiento y puede ir aumentando de tamaño y por lo tanto va aumentando el riesgo con los años o con ciertas actividades o esfuerzo físicos o actividades de mucho, mucho esfuerzo físico. Lo cierto es que esta condición es infrecuente y, y generalmente se descubre en el contexto de investigar las causas de un infarto cerebral en un paciente o, o en una paciente, y, y en el cual, digamos, eh, por ejemplo, es paciente joven, no es hipertensa, no fuma, no tiene sobrepeso, y uno comienza a preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué se provocó el infarto? Y, y va progresando en las pruebas hacia pruebas que son más, eh, de mayor profundidad en la búsqueda, ¿no? menos frecuentes, de condiciones menos frecuentes, y se realiza un estudio que se llama ecocardiograma transesofágico. Muchas veces es esta anomalía, incluso en un ecocardiograma transtorácico, el, el habitual, digamos, a través de la piel en el tórax, no se descubre a veces esta anomalía. Hay que hacer una endoscopía especial. Y el endoscopio tiene en el extremo una, una cámara muy pequeña que puede ver desde el esófago a, a través de, de los tejidos con mucho más fineza las cámaras cardíacas. Y ahí es que se descubre la anomalía, ¿no? Eh, las manifestaciones de esta condición suelen descubrirse en el contexto de un ataque cerebrovascular en una persona joven o en una persona mayor que no tiene otros factores de riesgo más que la edad, ¿no?
0: También me comentaban que en, en, en la clínica eh, ustedes ya tenían un protocolo establecido porque justamente en, el, en los casos estos de, en que se presentan los ACB el tiempo es fundamental. El tiempo de, de respuesta entre que pasa el accidente y se, se puede atender a la, a la persona es, es clave. No sé si me puede comentar un poquito más sobre el protocolo sí. que ustedes tienen establecido al respecto. Sí.
1: Es importante saber el, el ataque cerebrovascular es una de las condiciones entre las tres o cuatro causas más importantes de morbi-mortalidad. Quiere decir, o deja una secuela importante a la persona y la puede dejar discapacitada en adelante. Eh, por ejemplo, eh, no puede volver a hablar, o no puede pensar bien, o tiene paralizada la mitad del cuerpo, o puede llegar a ser fatal. ¿no? El paciente, un, paciente, un porcentaje de pacientes con infartos extensos se mueren en la fase aguda del problema. Entonces, eso es lo primero, es, es una condición que puede ser muy devastadora. Lo segundo es que cuando esto sucede, eh, las personas deben ir de inmediato, sin demora, a un centro especializado en donde pueda hacerse el, el diagnóstico y el tratamiento de lo que se denomina la reperfusión cerebral. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Consiste en utilizar ciertas medicinas o ciertas técnicas que permiten reaperturar esa arteria cerrada que está dañando el cerebro para que vuelva a circular la sangre antes de que se provoque lesión irreversible. ¿no? O con la finalidad de hacer que la lesión sea lo más pequeña posible, por lo tanto, lo, la menor discapacidad o secuela posible a continuación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la institución, en la clínica angloamericana, efectivamente contamos con un equipo de profesionales y también con equipos de, desde el punto de vista tecnológico, además de todo un trabajo en equipo, toda una dinámica que se activa apenas un paciente ingresa a la unidad eh, de, de emergencia eh, para hacer que estos, eh, estas actividades, estos diagnósticos puedan realizarse lo más pronto posible. ¿Y por qué? Porque el cerebro expuesto a la falta de circulación eh, sanguínea, oxígeno y glucosa, comienza a destruirse rápidamente. Se calcula que por lo menos un millón de neuronas por minuto y, entre neuronas y conexiones se van muriendo mientras le está faltando flujo sanguíneo a esa zona del cerebro. Entonces imagínense, si pasan minutos, pasan horas, la, la capacidad de destructiva o de lesión cerebral producto del infarto es tremenda. Eh, pasado cierto tiempo, si uno no ha reperfundido el cerebro, entonces ya se va a generar lesión irreversible. ¿Cuáles son esos tiempos? Si vamos a aplicar, esos tiempos pueden ir desde las 4,5 horas y en algunos casos, demostrando con estudios especiales que todavía hay tejido rescatable, puede alcanzarse hasta las 24 horas incluso. Entonces, todo esto amerita un abordaje... Eh, de varias especialidades, multidisciplinario, eh, un, una activación de códigos en simultáneo, ¿no? cuidados intensivos, eh, los, los especialistas de neurointervencionismo, los neurólogos, cuidado, eh, cardiología, laboratorio, tomografía, etcétera Todo esto se activa efectivamente en la clínica angloamericana, de manera que eh, trabajamos... Eh, con los tiempos ideales para tratar de conseguir que los pacientes que tienen un infarto cerebral en estos tiempos podamos conseguir la reperfusión cerebral y por lo tanto es, el resultado sea lo mejor para el paciente. ¿no?
0: ¿Qué tendría que hacer una persona primero que haya identificado que tenga alguno de los factores de riesgo que usted ya ha mencionado para tratar de prevenir que se... Que se, que se presente en uno de estos accidentes. O en todo caso, ¿cuál sería la recomendación en general para prevenir que cualquier persona pueda, pueda pasar por esto?
1: Un, un punto ahí importante es saber detectar cuándo está sucediendo esto. Porque muchas veces la familia no se da cuenta que el paciente está haciendo un ataque cerebrovascular y dice, bueno, vamos a ver si es que descansando, si durmiendo, mañana eh, se ha mejorado. Y pierde el tiempo de oro valiosísimo, en lugar de ir inmediatamente a una emergencia o a un centro especializado. ¿Y cuáles son estas alertas para la población en general? ¿no? Por ejemplo, una alteración brusca o súbita del equilibrio, del balance. El paciente de pronto no, no puede caminar. ¿no? Eh, una alteración del lenguaje. ¿no? No, estaba hablando bien, estaba almorzando y de pronto súbitamente deja de, de poder expresarse o comienza a articular la palabra con un lenguaje enredado o incomprensible, una asimetría de la, del, del gesto de la, de la fase, de del rostro, y una debilidad en un segmento del cuerpo, por ejemplo, el, el lado izquierdo no lo puede mover, lo tienen que ayudar a caminar, porque súbitamente, de un momento a otro, comenzó a dejar de mover la mitad del cuerpo. Cuando estas, estos síntomas se presentan, no hay más que esperar, sino ir, inmediatamente a un centro especializado. Es lo primero, el primer mensaje. Ahí se pierde mucho tiempo y eso es uno de los problemas que tenemos, que los pacientes a veces llegan fuera de los tiempos para poder reperfundir. Y hay que hacer un tratamiento, cierto, pero ya no se puede ofrecer la reperfusión porque puede ser más peligrosa. El tiempo es fundamental. Referente a, a la prevención, eso es un punto muy importante porque muchos de estos eventos de ataque cerebrovascular, ictus, stroke, eh, se pueden disminuir en riesgo o prevenir si uno controla los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo más conocidos y más frecuentes ya, ya están digamos difundidos. Y estos son hipertensión arterial a la cabeza. El paciente hipertenso debe tener su control regularmente con el cardiólogo o con medicina interna, ¿no? que esté bien controlada la presión arterial colesterol alto, si el paciente tiene colesterol alto tiene que hacer su dieta, tiene que hacer ejercicio y tiene que tomar medicación para controlar el colesterol si es fumador debe dejar de fumar si tiene sobrepeso igualmente tiene que hacer dieta y ejercicio ¿no? entonces el control regular por lo menos una vez al año, sino cada seis meses por medicina interna y o cardiología, pueden ayudar a detectar estos factores de riesgos, a controlarlos con medicación y con eh, cambios de hábitos de, de vida, de manera que de esa forma se disminuye el riesgo o, o casi se pueda eliminar de tener un ataque cerebrovascular. ¿no? Además de que estas estas medidas no solamente repercuten en una disminución de riesgo de enfermedad cerebrovascular, sino que además también repercuten en una, un mejor control de la función cardíaca coronaria y más aún incluso hasta en aspectos cognitivos, eh, en el desempeño cognitivo de las personas mayores. ¿no?
0: Como siempre, te doy las gracias por haber llegado hasta el final del episodio 16 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz. El Comercio Podcast.